0: Os resultados do primeiro trimestre de 2023 da JBS e que o assinante sabe que é uma empresa que opera simultaneamente nos mercados de carnes bovina, suína e de frango e que é identificada na Bolsa Brasileira com o código s 3 decididamente vão pôr mais pressão de baixa no valor das ações da companhia e, consequentemente, diminuir o seu valor de mercado. Os investidores já sabem que a companhia passa por uma pesada tempestade com as ações entrando em novo viés de baixa na sessão desta sexta-feira, dia 12 de maio. Gilberto Tomazoni, CEO global da companhia, para não gerar, digamos, mais desânimo na tropa, evidentemente considerou os resultados do primeiro trimestre como sendo fora da curva. Mas durante teleconferência de apresentação de resultados, ficou nítido que as coisas não vão melhorar nos próximos trimestres. Tomazone sabe que está operando num ambiente complicado e as adversidades tendem a aumentar, tanto no campo de captação de gado como na esfera política nos Estados Unidos. Como não dá para falar nos problemas do mercado do gado gordo no país, onde os preços não param de subir, complicando muito as margens do frigorífico, a conversa tenta ser fixada no cenário da Seara. Nós esperamos melhora com maior diferencial na Seara. Nós não damos guidance, só a direção. A Austrália a gente espera uma melhora importante, no bife, no Brasil também. E esperamos no negócio da Pilgrims, a operação de frango da JBS, uma melhora de resultado. Ou seja, Tomazoni não quer falar ou indicar com mais precisão como vê o resultado do segundo trimestre de 2023. Ainda segundo o CEO global da JBS, no quarto trimestre do ano passado, a JBS havia antecipado que este início de ano seria mais fraco para a indústria global de proteínas. Enfrentamos alta de custos e insumos, inflação persistente e equilíbrio entre oferta e demanda, comentou sobre o primeiro trimestre. E citou que dois negócios da empresa foram mais impactados, nos Estados Unidos enfrentamos o preço elevado de carne e achatamento da margem. Além disso, a performance global e industrial ficou abaixo das nossas expectativas. Na Seara, enfrentamos desafios de queda no preço das exportações, de alto custo de grãos e baixa produtividade na agropecuária. Tomazone disse que houve queda nos preços das exportações da Seara? Pois vamos refrescar a memória relembrando como se comportaram as exportações no primeiro trimestre deste ano para o mercado de carne suína. De acordo com os dados oficiais do Ministério da Economia, órgão responsável pelas exportações a partir do Brasil, entre janeiro e março deste ano foram embarcadas 270.730 toneladas de carne suína para o mercado externo. Isso representa um aumento de 16,4% frente ao exportado no mesmo intervalo de 2022 e recorde para o período. Os frigoríficos que operam com exportação de carne suína, incluindo a JBS, faturaram um total de US 640 milhões e 940 mil dólares, ou US 3 bilhões e 330 milhões ,00 de reais, deixando claro que foi batido recorde de receita para o um primeiro trimestre. Essas indústrias registraram um aumento anual de faturamento tanto em dólar quanto em reais da ordem de 30%. Cada tonelada de carne suína exportada a partir do Brasil foi negociada pelo valor médio de 2367 dólares, o que convertido em moeda nacional significa 12.293 reais, segundo maior valor pago em reais para o período. E como podemos ver, os frigoríficos exportadores de carne suína do Brasil, entre eles a JBS, não tem do que reclamar, já que registraram em 2023 recorde no volume embarcado, no faturamento e no valor da tonelada em dólar. Então, os problemas da Seara são específicos deles, certo? Bom, olhando os gráficos que acabamos de te mostrar, parece que sim. Tomazone disse ainda que a questão agropecuária chegou a impactar 3% da margem da Seara e reforçou que as medidas para reverter a produtividade do campo e os custos do grão já se mostram muito mais favoráveis. Mas o que Tomazone não contou? A equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business lembra que as melhores respostas para o que vem de fato acontecendo no principal mercado da JBS, que são os Estados Unidos, foram divulgadas por sua concorrente, a Tyson Foods. No início deste mês, a Tyson Foods anunciou ao mercado um prejuízo dentro do esperado e alertado antecipadamente pela equipe de pecuária de corte da Rural Business, que há tempos vem informando aos seus assinantes que devido à alta do valor do gado gordo nos Estados Unidos, as margens dos frigoríficos que operam por lá, incluindo os brasileiros Marfrig e JBS, seriam impactadas. É importante observar que a agência de notícias Reuters tentou passar aqui no Brasil que o motivo para a queda da Tyson no segundo trimestre fiscal foram os preços das carnes bovina e suína que caíram, gerando como consequência a queda nas ações do frigorífico norte-americano. Como citaram na reportagem que traz o seguinte título, Tyson Foods registra prejuízo surpreendente e corta a previsão de receita para 2023. Segundo a matéria, o presidente executivo Donnie King, que está buscando cortar custos, disse na reportagem da Reuters que os mercados de carne são desafiadores e a empresa está focada em melhorar as margens de lucro. A companhia reduziu sua previsão de vendas para o ano fiscal de 2023 para 53 bilhões a 54 bilhões de dólares, de 55 bilhões a 57 bilhões de dólares. A reportagem citava também que os preços médios de venda de carne bovina e suína caíram 5,4% e 10,3% respectivamente no trimestre encerrado em 1º de abril. A matéria que circulou no Brasil dizia ainda que o volume de vendas no segmento de carne bovina da Tyson também caiu 3%, deixando as vendas gerais da unidade em queda de 8,3% para 4 bilhões e 620 milhões de reais. A Tyson reportou uma margem operacional ajustada de 0,2% para o negócio de carne bovina, abaixo dos 12,7% do ano anterior. A empresa estimou as margens da carne bovina entre 1% negativo e 1% positivo para o ano fiscal de 2023 em comparação com sua previsão anterior de 2% a 4% e que as vendas líquidas do frigorífico foram de 13 bilhões e 130 milhões de dólares no trimestre, encerrado em 1º de abril. De fato, a Tyson Foods apresentou resultados ruins para o primeiro trimestre, derrubando drasticamente o valor da ação que já estava com baixo desempenho. Mas o que a companhia reportou nos Estados Unidos é que as vendas ficaram estáveis em comparação com o ano anterior durante o segundo trimestre fiscal, encerrado em 1º de abril. E ao contrário do que se fala no Brasil, nos Estados Unidos foi citado que as carnes apresentaram uma infinidade de razões para as falhas, incluindo preços baixos de mercado para frangos, inflação nos ingredientes das rações, Custos mais altos do gado vivo e demanda de exportação abrandada devido ao dólar americano. Exatamente como alertado antecipadamente por nossa equipe. Durante a teleconferência de resultados da Tyson, foi alertado por especialista que os problemas de execução específicos da empresa eram os verdadeiros culpados. Alguns sugeriram que a empresa está se concentrando demais nas vendas e não o suficiente nos lucros. Estou curioso, meio filosoficamente, sobre como você está pensando em crescimento, que é claramente o foco em aumentar os volumes, em vez de equilibrar isso com uma perspectiva de margem de médio prazo, disse Andrew Strelzik, da BMO Capital Mercados. Em nota, analistas do J.P. Morgan disseram que as margens da carne bovina da empresa foram as piores desde 2015, as margens do frango, as piores desde 2009 e as margens da carne suína, as piores da história da empresa. Mesmo antes do forte declínio desta segunda-feira, as ações da Tyson já haviam caído 31% nos últimos 12 meses. Para reverter o estoque, a administração provavelmente precisará recuperar a credibilidade com os investidores nos lucros e na disciplina de custos. Com tudo isso junto e misturado, a Rural Business acredita que estamos vendo detalhes importantes para que você desenhe uma estratégia, digamos, mais realista do que vem pela frente no mercado de proteína animal.